0: Le, le commentaire de
1: Varda Etienne, et une vision pas comme les autres.
0: Ouf, je t'ai soufflé. <rire> ça ça m'a insufflée de parler de culture québécoise. Varda, bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoute, euh, tu veux réagir à la chronique de Patrick Lagacé. Euh, je pense que c'est une chronique qui a été publiée ce matin dans la presse où on parle littéralement, puis c'est un concept qui me fait bondir, d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert.
1: Oui, et je te dirais, Geneviève, que je partage beaucoup l'opinion de Patrick, parce qu'il m'arrive, moi aussi, très fréquemment, lorsque je suis au centre-ville, j'en vois pas sur la rive sud, mais au centre-ville, ça m'arrive fréquemment, mm. de voir des, des gens, des itinérants, des sans-abri, qui, visiblement, souffrent de troubles psychiatriques. Et, en grande partie, ce sont des schizophrènes, hein, qui sont des schizophrènes qui sont en psychose paranoïde. Qui dérive dans la rue, qui s'attaque aux passants, que ce soit verbalement et physiquement. Il y a eu des exemples dans les années, euh, dans les années précédentes et jusqu'à tout récemment, des gens qui souffrent du trouble euh, schizophrène, qui s'attaquent aux membres de leur famille, qui, se sont, qui les ont assassinés. Il euh, y, y en a des cas et des cas et des cas. Et le gouvernement est là, puis ne fait rien. Et quand je dis fais rien, c'est qu'il nous a. À chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on qu qu dénonce le problème, on a toujours la même réponse de cassette de politiciens. Oui, oui, mais là, on vous a donné des millions, puis là, on va investir des millions dans les ressources. Oui, mais on veut des exemples concrets. Vous dites que vous donnez exemple, une enveloppe de 5 millions. Parfait. Mmh. Ce 5 millions-là, il, il est réparti comment? Qui va à quoi et comment? Et je me dis, il y a clairement un manque flagrant de prise en charge. Puis c'est facile, c'est peut-être parce que moi, j'en ai eu un trouble mental, euh, disais bon, c'est sûr, je, je ne souffre pas de schizophrénie, qui d'ailleurs, lorsqu'on catégorise les maladies mentales, c'est celle qui est la plus difficile à traiter. Hein. C'est une mal, c'est un trouble. Parce que, premièrement, bon, alors le patient qui, qui souffre de schizophrénie il y a des problèmes à percevoir la réalité. Donc, il a des hallucinations, il entend des voix, il n'y a pas de médicaments. Alors, les médicaments, ce qu'ils peut faire, c'est apaiser les crises. Mais, tu ne peux pas enrayer le problème complètement. Donc, malgré la prise de médicaments, ce n'est pas assez pour contrôler tes pulsions, puis que tu sais, ça minimise les voix que tu entends dans ta tête ou les passages à l'acte. Donc, Lorsqu'une personne est reconnue non criminellement responsable pour troubles de santé mentale, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie où? En prison. Et je ne crois pas, à mon humble opinion, que la prison soit l'endroit pour que ces gens-là se portent mieux. Ces gens-là doivent se. Re... ces patients-là doivent se retrouver dans un hôpital psychiatrique avec un encadrement serré, avec des psychiatres qui les, qui, les, euh, qui les suivent, avec un éducateur spécialisé, avec une prise de médicaments, bien sûr. Et ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'ils se retrouvent en prison, ben ils sont obligés d'être isolés parce qu'ils sont tellement vulnérables, il faut les protéger de la population carcérale. Donc, c'est un peu un catch-22. On les envoie où? On fait quoi? Moi, je pense qu'il devrait, comme l'Institut Pinel, avoir d'autres hôpitaux où on peut envoyer ces patients-là qui, on le sait, ne guériront jamais. Et puisque tu ne guériras jamais, pourquoi exposer la population, mettre ces gens-là à risque de ces patients-là qui ne
0: vont pas bien? Est-ce ben, qu'on se fout? Oui, vas-y. C'est ben, -ce qu oui, vas parce que, tu sais... Les problèmes de santé mentale, c'est une chose. Quand on jumelle ça avec des situations d'itinérance et souvent de la consommation de drogue, oui, aussi, ça peut devenir un mélange assez explosif. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire des policiers de la Ville de Montréal qui ont battu un itinérant euh, visiblement désorganisé euh, oui. qui, euh, qui était en pleine crise. Je veux dire, ça, ça arrive. Et à chaque fois que moi, je parle à des policiers ici en Onde ou que je parle à des représentants d'organismes communautaires, ils disent, écoutez, on y, euh, un, les policiers sont un peu, sont, oui, ils sont outillés pour euh, répondre à des appels où on a de la santé mentale, entre guillemets, parce que c'est quand même beaucoup d'appels à la Ville de Montréal. Je suis
1: d'accord avec toi, Geneviève. Tu trouves
0: qu'ils ne sont pas assez outillés? Mais c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent on voudrait être plus outillés, on a une base, mais ça ne suffit pas, là, parce que c'est beaucoup. Les ambulanciers aussi, même affaire.
1: Exact. Ça prend une, selon moi, ça prend une, une, une formation spéciale pour pouvoir euh, gérer... Les, les gens qui sont euh, en crise, en crise paranoïde. Et euh, un, autre, un autre point j'aimerais euh, dénoncer, Geneviève, c'est lorsqu'on les envoie aussi dans les hôpitaux psychiatriques, est-ce qu'on peut arrêter de les laisser sortir au bout de deux semaines, puis d'un mois, de signer le petit papier? Tu sais que lorsque tu es hospitalisé en psychiatrie, si tu n'es pas une menace à toi-même ou à quelqu'un, ben, tu peux signer un refus de traitement? Mais je veux dire, tu peux manipuler le système, tu peux manipuler le psychiatre, puis lui dire, ben oui, tout va bien. Moi, j'ai un ami, très, très proche de moi, qui a perdu sa fille, qui s'est suicidée. Cette jeune fille-là avait souffrait du trouble bipolaire. Ils ont, euh, Quand les parents se sont, ont réalisé la gravité de son état, ils l'ont hospitalisée à Douglas. Elle avait 20 ans à l'époque. Douglas t'a laissé sortir au bout d'un mois. Les parents de dire, non elle ne va pas bien elle va elle, elle avait elle avait tenté de se suicider et les parents de dire au, au médecin si vous la laissez sortir elle va faire une autre tentative écoutez monsieur madame mais ben, écoutez elle est majeure puis elle, elle nous dit qu'elle va bien ben elle nous dit qu'elle ne veut pas se suicider
0: mais ben, trois mois après c'était fini mais oui, parce qu'on sait quest ce qu'il faut fini. dire. Comme mes amis, euh, des gens exact. que je connais qui me disent « Je m'en vais, je veux des antidépresseurs. » Ils savent exactement quoi aller dire chez le médecin. là On a eu même ben un, oui. un reportage ici qui a été fait euh, euh, par Elise Jeté, de nos journalistes, qui s'est trimballée dans des cliniques sans rendez-vous. Je pense qu'elle a fait quatre cliniques sans rendez-vous. Elle s'est fait prescrire des antidépresseurs aux quatre places dans une moyenne de genre cinq minutes. là C'est quand même quelque Alors,
1: chose. Tu imagines Geneviève que quelque alors un médecin généraliste peut poser un diagnostic en te regardant puis dis bon OK madame qu'est-ce qui va pas? Oh je suis déprimée. Oui vous êtes déprimée ensuite ben là ça je peux pas aller travailler parce que je suis déprimée. Très bien. Alors on va on va prescrire le désactivant. du euh, je peux je peux te donner la liste de médicaments. Oui, sais elle écoute les puis je me dis mais attends attends une minute là toi tu prescris un médicament un antidépresseur sans faire un examen approfondi d'un patient Écoute, mais c'est un ce magasin... Et de. sans vendus, thérapie! Euh, et sans thérapie. sans thérapie! Oui, sans thérapie! Sans thérapie! Et là, c et la question mérite de te poser, c'est... Bon, le médecin généraliste qui prescrit... Parce que, clairement, là, moi, quand j'ai mal aux dents, je vais pas voir un cardiologue, je vais voir un dentiste. OK? Donc, si tu as des problèmes de, de santé mentale, tu vois un psychiatre. Donc, toi, tu es un médecin généraliste, tu as un patient qui se pointe dans ton bureau, qui ne file pas, il ne va pas bien, puis là, tu fais comme, bon, OK, je te prescris des médicaments au bout de cinq minutes, des antidépresseurs... Mais c'est quoi C'est parce que tu as un boni. Moi, moi je veux savoir c'est quoi le secret. Comment tu peux prescrire aussi rapidement Comment se fait-il que ce médecin généraliste-là ne dit pas Écoutez, moi je ne suis pas outillé pour, euh, pour, pour vous poser un diagnostic précis. Par contre, mm. je vais vous référer à un de mes collègues qui est psychiatre. Alors là, alors là c'est la, la roue qui tourne. Oui, appelle le psychiatre. Oui, madame, six mois d'attendre un an d'attendre huit mois d'attendre douze mois d'attendre. T'as le temps de te suicider vingt-deux fois T'as le temps d'attaquer Mais... 15 personnes Je veux dire Alors comment on peut comment le gouvernement peut autant se foutre de sa population?
0: Mais Verda, je vais aller plus loin que toi. Là. Pourquoi, pourquoi les soins psychologiques ne sont pas remboursés plus que ça <rire> par Même. la rame RAMQ? Je veux dire, à un moment donné, ce pas tout le monde qui a le moyen de payer 125 pour aller chez le psychologue. J'ai à... la
1: réponse. Oui. J'ai la réponse. Parce que moi, j'ai hey, la réponse. Je vais te donner la réponse qu'on m'a te donner. Oui. Que... Lorsque tu vas voir un psychiatre et que tu peux prendre ta petite carte orange et faire tu chez le médecin, là, c'est parce que tu as une maladie et c'est un médecin qui te traite. Okay? Donc, que tu fasses une dépression, tu n'es pas assez malade. Tu fais une dépression, tu, fais, tu, fais, tu donnes 125$, tu écoutes, tu pries le Seigneur que ton assurance va le couvrir et payer une partie de ça. Sinon, tu t'arranges avec tes troubles. Alors, ce que tu fais, c'est que tu dois dire, tu te présentes aux urgences, tu dis, bon, moi, je souffre de dépression, mais j'ai peut-être aussi envie de me suicider. Bon, « Ah, ben, oh, ok, suicide, ok, bouton rouge, on fait de la langue, on va l'emmener en psychiatrie. Mmh.
0: » Normal, normal. Je peux-tu te ah. raconter une anecdote qui m'est arrivée euh, avec ma fille qui avait pas de très grands problèmes, mais quand je me suis séparée d'avec mon mari, elle a eu un petit passage où elle était déboussolée un petit peu, puis à l'école, euh, ça paraissait, tu sais, elle était un peu déprimée, euh, euh, ses notes avaient un peu baissé, et j'avais, j'ai demandé des ressources pour nous aider parce que c'est pas une petite fille qui parle tant que ça. Donc, je me suis dit, peut-être que de parler à quelqu'un, ça l'aiderait. Et là, je me suis garde. dit, ben oui, et là, je me suis dit, avec l'école, on met ça en place et tout. Et là, on était sur des listes d'attente, Varda, là, Si j'avais attendu, là, je serais encore en train d'attendre parce qu'ils m'ont rappelé littéralement un an et demi plus tard. Et Agile. je demandais conseil à des amis qui ont des enfants entre guillemets qui sont suivis. Et sais-tu qu ce qu'elle me disait, mes amis? Elle me disait « Mais t'as juste à dire qu'elle a des idées suicidaires. Tu vas voir, ils vont me passer tout de suite. » Ouais, et je l'ai dit, On je l'ai dit, dit à l'infirmière de sais, J'ai dit, êtes-vous conscient qu'il y a des gens qui vous mentent et qui disent, mon enfant a des idées suicidaires pour être vu plus vite, euh, puis qu'il y a des enfants, pendant ce temps-là, qui ont des vraies idées suicidaires qui ne sont pas vus. Tu sais, à un moment donné, c'est pas normal que les parents obligés soient obligés d'inventer pour avoir accès à des soins de santé mentale, les adultes aussi, par ailleurs. c'est pas normal.
1: Et non seulement ça, tu parles de famille. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est outillé pour avoir la responsabilité de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale graves. Je veux dire, ce sont des cas qui sont trop lourds. Combien de mères et de pères qui ont été voir, qui se sont présentés à la police pour dire, écoutez, je n'en peux plus. Cet enfant-là, adulte, adulte, qui font, écoutez, cet enfant-là, il va finir par me
0: tuer. – Bien, puis c'est arrivé l'autre fois, il y a un jeune garçon qui a tué sa mère. Problème de santé mentale.
1: – Ça arrive fréquemment. Et là, et là, parce qu'en plus, Geneviève, comment peux-tu demander à une mère d'abandonner son enfant, peu importe l'âge qu'il a? N'importe quelle mère qui a un enfant qui a des problèmes de santé mentale qui essaie désespérément de lui trouver de l'aide et n'obtient pas cette aide-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Le, le laisser traîner dans la rue? En tant que mère, qu'est-ce que tu fais? Tu Regarde, c'est mon enfant, c'est mon fardeau, je vais l'emmener chez nous, je vais vivre avec. J'ai peut-être des chances de me faire tuer, j'ai peut-être des chances de me faire battre. Mais c'est mon enfant parce que j'ai pas de ressources. C'est
0: inacceptable. Ouais, est souvent, euh, souvent l'entourage a déserté. Là. Quand on est rendu là, là souvent, ces parents-là sont rendus divorcés. C'est trop lourd, Geneviève. <rire> on mais peut le comprendre. C'est lourd. C'est très lourd. Écoute, moi, Geneviève, je te parle de bipolarité. Qui, est, Je ne
1: veux, veux pas comparer la, la, la bipolarité et la schizophrénie, malgré que c'est pas du tout le même. Genre, un trouble de santé mentale, mais la schizophrénie, c'est beaucoup plus grave. C'est déjà ça, c'est difficile pour, pour l'entourage. Puis moi, j'ai un, un entourage solide, là. Ouais. Je veux dire, je suis loin de tout ça. Moi, j'ai vraiment une équipe en place. J'ai un soin un, 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 un familial extraordinaire. C'est pas tout le monde. Puis admettons là, que mon, mon support de famille extraordinaire en peut plus. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pas, pas la responsabilité euh, des, des, des psychiatres et des hôpitaux de nous prendre en charge Combien de ouais. Moi je me dis, si on en paye des taxes, les taxes, elles peuvent se servir pas juste à réparer. De toute façon, on ne même pas capable de réparer nos routes, c'est fou les poules. Je veux dire, où va l'argent? Il est distribué comment? 5 millions, 10 millions. Tu ça paraît bien, là. Tu sais, quand j'entends le ministre tu le Carman, oui, écoutez, euh, alors on a débloqué des fonds euh, qui vont aller directement en santé mentale. Alors, tous ceux et celles comme moi qui souffrent de problèmes de santé mentale, on applaudit, on fait Oh! Yeah! Puis après ça, on fait Ouais, me semble. OK, bravo. Tu sais ça paraît bien mais où va l'argent Pourquoi on nous répète constamment, on oh, a pas de ressources, on n'a pas d'argent. Ben, on attend, plus il y a une... attend. plus ça risque d'être, long, mais c'est pas de notre faute hein. On attend, on a... Vous attendez quoi Combien ça prend Combien d'argent que ça prend pour engager des psychiatres compétents, des intervenants sociaux, des, 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 euh, des euh, travailleurs sociaux, combien ça prend, ça coûte combien Combien de gens qui vont mourir, qui vont se faire battre avant qu'on fasse... Wow! Là, là c'est une urgence. Là, là écoute, c'est vrai. Non, non. Là, là vraiment, là, la même façon qu'on était capable de débloquer de l'argent pour pour donner des chèques de PCU, là, qui ouais. qu'il y a eu bien de la fraude, pour bon, ça, c'est un autre sujet, pourquoi on n'est pas capable de débloquer aussi rapidement des ressources des ressources pour les
0: premières lignes, parce que c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont en situation, qui se retrouvent en situation d'itinérance parce qu'ils sont aux prises voilà. avec des problèmes de santé mentale, ont pas accès à des logements sociaux. Puis tu sais, moi j'en reçois régulièrement le Varda des gens d'organismes communautaires qui disent écoutez, là, c'est pas vous comprenez pas à quel point on a besoin d'argent aux premières loges, là. Genre pour acheter oui. de la boîte de Kleenex, là. Si oui. C'est là qu'on est. Là. Oui.
1: Puis on, vit, on vit au Canada. Est on n'est pas en train d'aller chez les batailles, Geneviève, là. Mm -hmm. On est au Canada. Bon. Eh, hey, misère. Je te dis, des fois, là, je te... non, non, mais je te dis, tu sais, ça vient tellement me chercher. Je ne je tu comprends. Comprends. Ça vient tellement me chercher. Puis, tu sais, en plus, c'est que moi, je suis une privilégiée. Parce que moi, j'en ai un psychiatre, le même qui me suit depuis 27 ans, que je vois quand je veux, que je l'appelle en panique, qui me dit, Madame Étienne, venez-vous-en. Vous risquez peut-être d'attendre, j'ai d'autres patients, mais venez-vous-en. On est combien comme hey. ça?
0: C'est un luxe. Euh, c'est bien c'est bien euh, qu'on qu en parle de ce privilège-là parce que c'est pas tout le monde justement qui a ses ressources, ni cet entourage, ni ses privilèges. Il y a bien des gens qui se retrouvent dans la rue et c'est plate qu'on les rencontre, on change de trottoir. Et Mais la oui. société change de trottoir. On veut pas les voir, ces gens-là. De toute façon, c'est des citoyens de seconde zone, ils ne votent pas vraiment, puis on s'en sac. Varda, voilà. Étienne, merci. On te retrouve. Ah, merci à toi,
1: Geneviève. On merci
0: beaucoup. On se parle demain. À demain. Bye.